0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um boletim de fundos imobiliários semanal trazido aqui pela OX Capital Safra Invest, em parceria com o nosso especialista de fundos imobiliários, Felipe Souza. É, fala aí, Felipe, como é que tá? Fala Douglas,
1: tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez conversando com você e falando aí de FIS para os
0: clientes da Ox e
1: também para quem estiver nos assistindo.
0: Legal pessoal, a gente vai tratar sobre os fatos relevantes que ocorreram na semana do dia 16 ao dia 20 do 11 e saiu também o boletim mensal da B3 é, de fundos imobiliários, então bora conferir. Pessoal, a gente vai começar aqui com os fatos relevantes que, e comunicado ao mercado que aconteceu na semana do dia 16 de 11 a 20 do 11. O Felipe traz esses cinco fatos é, que surgiram ao longo da semana, né? o FCFL11, o RCRB11, o XPLG11, o RBRP11 e o BTLG11. Vamos lá, Felipe. Bom, pessoal,
1: começando aqui pelo FCFL, esse fundo ele é o que detém a universidade, tá? a faculdade ali, o INSPER, na Faria Lima, é uma das universidades mais tradicionais aí do Brasil, e o que acontece? Ele tinha o saneamento que estava vago, tá? o último locatário era uma empresa do grupo Estapar, e aí ele sai e o espaço que ficou vago agora foi locado, Tá? pela NN Participações e Serviços de Estacionamento, chamada aí Net Park. O contrato aí tem um prazo de cinco anos e vai contar a partir do dia primeiro de novembro de 2020, tá? Ele tem algumas carências, tá? Em linha praticado com o que anda sendo praticado na região, tá? Foi habitado aí alguns descontos, mas pelo menos o espaço já foi locado e se encontra aí ocupado. É... Essa essa locação, tá? Essa nova locação terá um impacto positivo na receita do fundo em quase 1%, tá? Na verdade é 0.77% em relação à receita do mês de outubro, que daí aproximadamente meio centavo por cota, tá? Meio centavo por cota. Partindo para o segundo fato relevante, a gente vai falar agora de RCRB, ele fez a aquisição aí de 50.9% das cotas do Fundo Breve 11, pelo valor de R$ 44.795.000. Ah, o valor que ele adquiriu foi ao preço de R$ 105,70, abaixo da cota patrimonial, que era de R$ 107,25. Tá? Ah, esse fundo, Breve 11, ele tem 14... É, participações em lajes, é, ele tem participação em 14 lajes corporativas situadas aí nos bairros, tá? que é Vila Olímpia, Jardins, Faria Lima, Bibi, Brooklyn, tá? que são regiões consolidadas e localizadas aí em São Paulo. O patrimônio líquido total do fundo é de 89 milhões, um pouco mais que isso, e a área bruta local é de 5.531,60 metros quadrados. O valor aí que o fundo, o RCRB pagou, é aproximadamente 15.400 no metro quadrado, e ele acredita que vai receber um cap rate, tá? um retorno é, desse investimento de 7% ao ano, tá? Vai ser o dividend yield que ele deve receber. E além do que ele acredita que o metro quadrado é adquirido estava e ele espera aí uma valorização. Lembrando que agora o fundo, ele passa a ser uma, o o RCRB para ser o majoritário, então para ter o um controle de breve, tá? Então todas as decisões que serão tomadas, é, o fundo RCRB ele tem um peso maior aí na decisão, nessa tomada de decisão por ser o principal cotista. Partindo agora para o fundo XPLG, ele noticiou, tá? Durante essa semana, que ele celebrou um contrato de locação com a empresa Superprix, lojas de alimento é uma empresa varejista que atua na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ele fez a locação do módulo C6 do condomínio logístico Cislog Galeão, que é localizado ali em Duque de Caxias. A área bruta locável foi de 2.605 metros quadrados, aproximadamente. O contrato tem uma vigência de 60 meses e ele é a partir do dia 1º de 12 de 2020. Tá? O impacto aí deve ser positivo nos primeiros 24 meses de 0,0261 centavo por cota, ou seja, quase 3 centavos por cota deve ser o um impacto positivo, tá? Com essa alocação, a vacância do fundo caiu de 9,61%, tá? De 9,61% para 9,25%, ou seja, houve uma redução dessa vacância aí do fundo, que já está abaixo de 10%. Aqui agora a gente vai falar do RBRP, tá? É, esse fundo, ele fez aí a aquisição de unidades no condomínio Centro Empresarial Mário Garneiro, tá? Torre Sul, foram os conjuntos 144 e 153. O valor aqui do desembolso foi de R$ 4.415.000, aproximadamente. Eles tiveram um custo de reais aí o um metro quadrado, tá? Uh, esse fundo aí, com aquisição nesse condomínio, no, no Torre Sul, o fundo aí é... Pera aí, só um minuto, que agora eu me confundi aqui,
0: tá? Eu, pra continuar bem...
1: Tá, então vamos lá agora, só para esse último parágrafo aqui, André. Eu vou fazer, tá? O resto mantém, só o último parágrafo que eu li quando você me enroscar aqui, tá? Com essa nova aquisição, tá, desses dois imóveis aí, ou melhor, desses dois conjuntos, o fundo, ele aumenta a participação nesse empreendimento em 2,6%. E agora ele passa a ter 15,8%, tá? quase 16% de participação nesse condomínio. Vale mencionar que ele está em fase inicial de retrofit da fachada. Tá? E agora, para finalizar, a gente vai falar do fundo BTLG. Tá? É, ele conseguiu fazer mais uma alocação no imóvel de Jundiaí, recém-adquirido, é um imóvel é, de classificação AAA, tá? um imóvel nota A, e o fundo fez aí uma alocação para o Serva Logística de uma área de 25.481 metros quadrados. É, vale lembrar que, com, que esse imóvel ele foi entregue agora, em setembro de 2020, e ele tinha uma vacância, ou melhor, ele tinha uma ocupação de 38%, e agora, com essa alocação, essa taxa de ocupação passa aí a 64%. Tá? Mas vamos lembrar que, mesmo ele não estando totalmente ocupado, ele tem vacância financeira zero, porque o vendedor garantiu renda durante os primeiros 20 meses de existência do galpão, para que ele não ficasse aí, gerando um ônus né, no fundo. Então, ou seja, mesmo ele não estando 100% ocupado, com a locação que aconteceu, o fundo, ele recebe agora também desses inquilinos e, e a parte vaga é coberta aí pelo vendedor que garante a locação. o tá? Felipe, mas por que que o... Se o fundo tem essa garantia de 20 meses, que ele já está procurando um inquilino agora, né? um locatário? Porque, às vezes, a condição comercial que ele faz com o um locatário é mais vantajosa do que aquela dos 20 meses de renda garantida, que é uma renda mínima garantida pelo fundo. Então, se ele encontra um locatário, tem que ser mais vantajosa para o fundo a aquisição e locação, tá? Basicamente é isso. E esses eram os fatos relevantes que eu tinha para trazer, Douglas.
0: Legal, pessoal. Então, dando sequência aqui, a gente traz no nosso boletim como que ficou o relatório Focus da semana passada, né? Que foi é, foi divulgado no dia 16 do 11. A inflação a estimativa de inflação para final de 2020 está subindo mais um pouquinho, subiu 0,25, está com 3,25 para encerrar o ano. Tá? Para o ano de 2021, também foi revisado para cima, né? está com 3,22 agora. O PIB também revisado para cima, estava antes menos 4,8 né? e agora está menos 4,66. Para o ano de 2021, está mantendo aqui a projeção. Câmbio vem em queda, né? Tá com queda aqui de 5,41 revisado para baixo. Para o ano de 2021, está se mantendo, né? 5,20 a projeção. Taxa Selic mantém 2020, não vamos ter aumento agora, ainda mais agora já no final do ano, já nem tem mais reunião do cupom. É, agora para o ano que vem, a expectativa também se mantém em 2,75. Então isso mostra aqui, pelo menos, a inflação, né? Já mostra um sinal de reação do mercado, já temos o um sinal de reação positiva do PIB também. Bacana, pessoal. É, trazendo aqui também os. É, antes da gente entrar no boletim da B3, temos aqui. Espera aí que é outro material. Aqui volta. <risos> Como que encerrou. O mercado essa semana, né? Então, o IFIX, né, iniciou uh, a semana nos seus 2.806 pontos, encerrando a semana em 2.796 pontos, tá? Ele fechou com uma leve queda de menos 0,26 após uma alta da semana anterior de 0,3, isso foi impulsionado positivamente. Pelos fundos imobiliários do segmento de lajes corporativas e na parte negativa, pelos fundos imobiliários do segmento de shopping, devido a uma possível segunda onda, talvez tenha, tenhamos novamente fechamento aí de alguns shoppings, né? Mas por enquanto é, é mais uma antecipação. É, o mercado internacional, os últimos dias, foram marcados por notícias positivas né, sobre vacina com maior eficácia contra o coronavírus. Porém, no curto prazo, as medidas de lockdown na Europa se mantêm, né, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, devido à possível segunda onda de infecção, certo? Então, é, na parte imobiliária, né, é, o mesmo perante o cenário de um possível aumento de casos de infecção do COVID, algumas empresas passam a demonstrar intenção de retorno de parte dos funcionários dos escritórios para 2021, Tá, então não viria agora nesse momento em 2020, até mesmo porque a gente já está no fim do ano, mas vários escritórios já sinalizaram o retorno dos funcionários para o ano que vem. Nem muito tem se falado sobre o modelo híbrido de trabalho conciliando home office com o trabalho presencial, tá certo? É, e também agora a gente vai comentar um pouquinho como que ficou aqui é, o boletim de fundos imobiliários, mas mais uma... É, um fato legal aqui, a gente comenta um, rapidinho sobre as emissões né, que a gente traz aqui do site Tiqueiro 11. É, essa semana se encerrou no dia 20 o Bresco, né, o BRCO, é, a liquidação dele vai ser dia 26 do 11, ele está na sua quarta emissão, o preço de aquisição a é R$ 117,02, okay? e ele pretende aí captar 600 milhões para a é, aquisição de um barracão em... Bahia. É, na Bahia, é na Bahia é. ali,
1: região próxima de Salvador. Se não me engano, é Lauro de Freitas.
0: Lauro de Freitas, é isso. Eu sei que é o nome da uma pessoa. Lauro de Freitas. Da Bahia. É um ah, galpão logístico classe A. Uhum. Exatamente. É, oferta nova aqui, zero bala, primeira emissão do fundo de banco, né? BBFO. Provavelmente deve ser um fundo de FOF. Preço inicial 100 reais cota de largada. É, início da oferta pública a partir agora do dia 23 do 11 a 15 do 12. A quantidade mínima de cotas para ser adquirida são 30 cotas, ou seja, o um investimento mínimo é de R$3.000,00. Pretende captar 480 milhões é, para essa primeira oferta. Outro interessante, CTP, CPTS da Capitânia. Já está na sua oitava emissão, tá? É, a oferta vai do dia 25 do 11 a 10 do 12. O preço de aquisição aqui é R$ 95,75. Quantidade de cotas mínima exigida: 105 cotas, que dá um valor financeiro aí de R$ 10.53. Essa oferta espera captar R$ 468 milhões de reais mais um, agora o da HGRE, tem na, o HGRE11 está na sua nona emissão, a um preço de R$ 149,49, a data, é, ele tem preferência, né para quem tem, quer subscrever, parte, desde o dia 30 do 10, e encerrou no dia 12 do 11, e agora a gente está na, na fase da oferta pública, que tá, iniciou no dia 17 do 11, e vai nessa até essa semana, dia 27 do 11. Ele, a quantidade mínima de aquisição de cotas são 100, que dá um valor financeiro de R$ 14.949. Essa captação espera se pegar em uns R$ 275,999 milhões de reais. Mais um, HSLG, um de logística da HSI, né, do Hemisfério Sul. Quarta emissão, preço de aquisição dela: R$ 100 reais a cota iniciou dia 6 do 11 a oferta pública e deve encerrar na primeira semana de dezembro, 7 do 12, com liquidação no dia 14. Investimento mínimo, bem pouquinho, é para você que pensa que comprar fundo imobiliário vai muito dinheiro, R$ 500,00, dá para entrar participar da oferta pública da UHS-LG. Espera se captar em torno de R$ é, 588 milhões de reais. E por último aqui, não tem mais dois, <risos> tem o, I, o IFID, o IFID 11, está na primeira emissão da oferta pública, então é a cota 100 que a gente fala, né, cota inaugural. A oferta, ela começou dia 6 do 1 e ela termina dia 3 do 2 de 2021. Então, para quem quer se antecipar, quantidade mínima em uma cotinha, eles pretendem captar uma, uma captação um pouco mais. É, um pouco baixa, né, vamos assim dizer, espera-se chegar em 180 milhões nessa primeira oferta inicial deles. E por último aqui o MCCI 11, inclusive a gente está apresentando esse fundo também na casa, quarta emissão, preço da oferta R$ 100, reais, teve direito de preferência até o dia 9 do 11, para quem tinha o fundo, né, pôde subscrever, para quem não, tem, não tinha o fundo e quer participar da oferta pública, ela iniciou o período dia 27 do 10, termina agora dia 23 do 11, já na segunda-feira. Quantidade mínima aí são 260 cotas, né, 26 mil reais. Essa oferta espera captar 351 milhões aproximadamente. Bem, essas são as ofertas que estão vigentes aí no mês de novembro, claro que tem muito mais aqui, né, tem ofertas restritas para quem já tem um fundo. Então, confira mais lá no site ticker11.com.br Rodolfo, tá. só pedir
1: a palavra rapidamente. Falar Pode isso falar. Eu fiquei curioso e vim aqui na oferta pública dele, né, no, no prospecto de emissão aqui, e uhum. ele vai ser um fundo de fundos que só vai comprar FIIs listados no IFIX. Então, ele vai escolher os FIS mais líquidos listados no, no IFIX setor ele vai fazer uma análise qualitativa da carteira e vai adquirir aí, tá? Tem aí o rebalanceamento da carteira também, que é, é tá aqui, rebalanceamento quadrimestral. Ou, caso gestor, mediante recomendação de um consultor imobiliário, ele pode fazer aí algumas, algum giro pontual aí no mercado secundário ou block trade. Tá? Mas é, é um fundo de fundos mesmo.
0: Legal, é um FOF. Certo, pessoal, para quem quer saber mais, tem curiosidade de saber o que é um FOF, não sabe o que é um FOF, fundo de fundos, confira a nossa série educacional e já está lançando aí o quinto episódio, sai dessa semana, e é gravado aí por mim e pelo Felipe, ok? Então, quem quer aprender um pouco mais sobre o universo de fundo imobiliário. É, então, sai essa semana, né, pessoal? Essa semana não, né? Foi essa semana? Acho que foi, né? Foi, passada. Semana, foi. Passada. foi semana passada. Semana passada. Semana passada. Boa, todo... Recebíveis deve sair aí, essa semana. Legal. Pessoal, todo mês a B3, então, lança o seu boletim mensal de fundos imobiliários, ok? Esse mês aqui de referência é o mês de outubro de 2020, e é legal a gente comentar sobre ele, porque ele vai mostrar aqui alguns é, fatos relevantes da, da indústria de... Opa, não era isso que eu queria... Aqui, voltamos... Ele traz alguns fatos relevantes, né? Como que está o mercado até aqui? Quantidade de investidores? A gente vai dar uma olhada, passada geral sobre esse boletim. Quem tiver mais interesse, a gente vai deixar nos links, né? Tanto no nosso é, LinkedIn quanto no YouTube, aqui a gente vai deixar postado também. Ok? Então vamos lá. Ó, números de fundos, é, números de fundos e mercado primário. Vou deixar assim que eu acho que fica mais fácil o pessoal ver. Então, até setembro de 2020, né? Deixa eu colocar de amarelinho aqui. Cadê aqui? Alçar amarelinho, legal. É, até setembro, então, de 2020, chegamos à marca aí de 509 fundos total na CVM, ok? Porém, fundos listados mesmo no mercado são 282, aqueles que são negociados é, na Bolsa. A evolução do número de volume de ofertas né, é, em 2020, caramba, hoje a gente está em 20 bilhões já. O ano passado, que foi um ano muito bom para o mercado de fundos imobiliários, a gente encerrou o ano com 23 bilhões em ofertas novas, né, que é a oferta CVM 400, essa que a gente acabou de comentar aqui agora há pouco, das emissões que estão ocorrendo né, através das ofertas públicas. O que, que é oferta pública, para quem não sabe, quando o fundo está buscando captar mais dinheiro no mercado ou quando ele vai fazer seu primeiro lançamento inicial, né, que é a oferta pública inicial, é, muito conhecida como IPO, né, é a forma que o, que o fundo tem de captar recurso para aquisição dos ativos que ele vai compor a carteira dele. Tanto faz se for tijolo ou se for papéis, ou se for fundo de fundos, por aí vai. Olha só, a gente está chegando no final do ano já em novembro, né? Esse relatório é referente a, a outubro, né? Mais precisamente setembro. Já até aquele presente momento a gente já estava com 20 bilhões o ano passado de 2019, que foi um ano assim para mim excepcional para fundo imobiliário. Quem diria esse ano com pandemia a gente chegasse nesse patamar aí de 20 bilhões em volume financeiro. É bem coisa, né, Felipe? Muito <risos> considerando esse ano, né? Um ano extremamente típico. Aí já foram 58 emissões. Que
1: oferta, a gente no mínimo, vai empatar com o ano de 2019. Eu não sei se é empatado, mas eu acredito que nos 12 meses que nos dois meses que faltam eles divulgarem os dados, que é referente a novembro e dezembro. Eu acho que é bem capaz que saia aí mais duas ofertas públicas e a gente empate com 2019. Tem que ver o volume capaz. Um ano de pandemia a gente então, tem um
0: ano muito bom. Exatamente. Então esse ano está surpreendendo nesse tipo de nesse, nesse tipo de questão. Patrimônio líquido e valor de mercado, né? É, o patrimônio líquido até setembro de 2020 já chegou o patamar de 119 bilhões de reais também. É, e valor de mercado na faixa de 109 bilhões, ok? Número de investidores, tá? Esse aqui, então, tá totalmente... Ninguém previa, ninguém, ninguém previa que ia chegar né, é, cada vez mais evoluindo. Nesse ano, a gente bateu o patamar de 1 um milhão de CPFs registrados na Bolsa com ativos de fundo imobiliário, né? É, se eu não me engano, para ações já, já passa dos 2 milhões, acho que já está quase chegando em 3. Então isso é muito legal, pessoal. Mostra aí que o mercado vem crescendo bastante. Olha, relativo a dezembro do ano passado, daqui a pouco é o dobro, né? A gente pode chegar aí até o fim do ano praticamente com o dobro, né? Dobramos o número, acho que é, é fácil de chegar é, em dezembro com 1 milhão e 200. 300, tá é quase
1: né? 300,
0: né? É, dá para chegar, cara, dá para chegar. Então, quanto mais pessoas se interessarem, ainda mais agora com taxa de juros baixa, acho que todo o cenário favorece, né? E fundos imobiliários é sim um produto é, de entrada aí para renda variável muito bacana. Pessoal, e olhando aqui, em questão de volume de negociação, isso aqui é um pouquinho mais enjoadinho, né? Uma informação mais chata, mas vamos lá, em 2020. Olha, eu, né? no de baixo, Douglas, como sugestão, que a gente vê o um volume
1: médio. É, tanto em ah, negócio, volume médio. financeiro. Acho que é mais interessante ver o volume
0: médio, pessoal. Exato. Em 2020, né, são 218 milhões de reais negociados, ok, pessoal? Isso aqui é evolução normal. Até agora já foram negociados 208 milhões de reais. Por
1: dia, em, em média.
0: média. Em média, exatamente. Em média, por dia. Em mil... desculpa milhões. De desculpa. Aqui, ó, é, em azul, a gente vê o volume...
1: É, no, no gráfico à esquerda, é isso, 218 milhões como volume e, quando é de negócios aí, 140 mil negócios, tá?
0: Então, assim, Exato, aqui, ó. Exatamente. 140 mil em volume de negócio e 18 milhões sobre o ADTV, né, que é o ativos aqui, né? O
1: volume médio. aí Então, assim, a gente pega o Exato. quê? Quanto mais negócio a gente tem, menor é o spread para você negociar. E se menor é o spread, menos custo você passa a ter. Quanto mais dinheiro a gente tem negociado em média por dia, mais líquido se torna os ativos. Então, é mais só, fácil de
0: comprar, é, comprar e vender, né?
1: É, é, se você precisa sair ali, você sair com mais rapidez. Então, assim, é só conquista aí
0: para o investidor. Exatamente. a evolução nos últimos 12 meses é isso mesmo. Bate 217 milhões aqui. Participação por tipo de investidor. Olha só, quando você acha que quem domina o mercado... É, de fundo imobiliário são os fundos, gestoras e por aí vai, cara, não é. Pasme ó, 74% é dominado por pessoas físicas, né? São vocês aí que estão nos assistindo que é a maior participação no mês de outubro. É, 20% são investidores institucionais, né 3,6% não residentes e 1,3% outros. Já a participação no volume negociado em valor financeiro, é, aqui é em custódia, tá pessoal? E aqui é em volume negociado também mantém pessoa física e em seguida investidores institucionais. Então, mostra mais uma vez a força da pessoa física, né, do investidor-pessoa física em fundos imobiliários, né? Então, claro que esse é acho que deve mudar mais para frente por causa da, da liberação da legislação para vários fundos de investimento investir em rates, né? investir em fundos imobiliários, mas ainda o domínio é a pessoa física.
1: A gente pega para então, ver a questão também de que agora está liberada para as previdências também investirem.
0: Em... Isso, exatamente. É fundos de pensão, previdência, vão poder investir. Enfim, claro que é esse cenário vai mudar porque aí eles têm um volume muito maior mas é legal mostra que a representatividade hoje ainda está muito grande na mão da pessoa física é, é, os fins mais negociados né o top 10 de fim 2020 é em 2020 em volume médio tá no ano então os destaques aqui é, deixa eu ver se eu pego de baixo para cima vamos falar rapidinho para não ficar chato aqui mas é bem bate bola então foi o HGBS 11 né da Red Grifo, o VILG, Fundo de Logística da Vinci, BCFF, o BCFund, é, Fundo de FOF, né? o BRCR, Fundo de Papel também, esse é o BCFund, o outro é o, B, é o BCFF. KNRI da Quinea, né o Fundo aí de Recebível Imobiliário, HGRU, da, da Red Grifo também, de Renda Urbana, Maxi Renda aqui é meu querido Maxi Renda.
1: Eu, rapidinho, o KNRI ele é renda imobiliária, ele é de tijolo e Galpão Logístico.
0: Tijolo e Galpão Logístico, valeu, Felipe. É, quarto lugar, Maxi Renda. No pode com HGLG, medalha de bronze aí no mês de outubro, tá? Fundo de logística, seguido em segundo lugar, medalha de prata XP Mons, fundo de shopping da XP. E, em primeiro lugar, o XPLG, o fundo de galpões logísticos da XP, né, com seus 8,256 mil né, milhões aí de reais negociados. Top 10 de outubro em volume médio diário, né, o HGLG foi o primeiro lugar, depois seguido do XPLG e do VLG, praticamente fundos de galpões logísticos, dominando aqui o volume médio. É, de FIIs em, em outubro de 2020, né, Felipe? Uhum. Depois, cadê aqui embaixo? Top 10 de rentabilidade. Cara, vai olhar a rentabilidade, não, não, não vai em rentabilidade como recomendação de carteira, tá, pessoal? É, não é que o fundo rendeu no passado, ele vai render no futuro. Retorno passado não significa retorno futuro. Então, muita atenção a essa, né, a não pegar qualquer informação aqui e sair adicionando da, na sua carteira, mas vamos lá, é, em variação mensal de preço, né, em fechamento até o dia 31 de 10 de 2020 BZLI o, nossa, eu juro, para você que eu nunca vi esse fundo é, teve uma variação aí de 7.8% o dmac 11 né, FI da MAC e o FPAB11 FI A Branca Tá aí, olha, falar para você que muito pouco vi desses fundos aqui. O, H, o HCTR eu já conheço, o Hotel Max Renda eu conheço, é, XPCM eu conheço, mas tem vários fundos aqui que é muito pouco falado. né Variação nos últimos 12 meses de preço, né o Alzira, o Alzirão da Massa aí, o FII da Aliança. Né, que foi um dos que mais rendeu até dia 31 do 10. Seguido... Tem que
1: que não considera os dividendos, é só fechamento de cota.
0: É, oscilação de preço mesmo, né, pessoal? É cota, oscilação de preço da cota. O DIMAC né como um do 30%, 30 de retorno até agora, nos últimos 12 meses. É, então, o Alzirão teve 23%, o Caixa Rio Bravo 37,5%, o Dimac 30%, o Europar 11, com 27,6%, né, depois seguido aqui do Louveira, com 24,2%, o, o Hectare é, com 26,5%, o Iridium 11, com 29,6%, o KINP, o KINP, né? É o KINP. Kimpe, é né, o Kimpe, Kimpe, Esse é o KIMP, não o KINIP, não. É uma não.
1: parceria com a, com a EVEN, tá? É a Kineco aí. Eles estão desenvolvendo aí quatro edifícios residenciais. É um fundo para investidor qualificado que tem é, prazo de determinação, é prazo de vencimento determinado, tá? É seis, sete anos então. que ele vai durar. Vai
0: é, construir então quatro
1: imóveis e aí eles fecham fundo.
0: Vendeu, acabou. Entendi. NSLU, que é o Lourdes aqui. Com 31% de retorno nesses 12 meses. O XP, esse aqui é hospital, né? A nossa senhora é. da BRIDS, né? É. E o XPIM, fundo de industrial da XP, Galpão Industrial da XP com 38%. Lembrando que esse período aqui de rentabilidade é 31 de 10% de 2019 a 31 de 10% de 2020. E o IFIX, então, acumulado aí nos últimos 12 meses, né? ele está com retorno aí de 105,6%, né, com fechamento até outubro, tá, pessoal? O IBOVESPA aqui está com cadê aqui? O IBOVESPA uh, variação de 93,07 e o IMOB com variação de 63,3%, tá? no ano, né? Se for olhar no ano, na variação desse ano, o que menos, o que tá melhor, né? É o IFIX mesmo, com menos 14,2 até outubro, apesar que ele já recuperou bem, acho que já tá com menos 12, já, se eu não me engano, o retorno do IFIX até novembro. Apesar que esse relatório aqui é até outubro, tá bom, pessoal? Tá melhor que o Ibovesmo, melhor que o IMOB. E é isso, depois aqui aparece a carteira teórica do IFIX. Então, se. Tudo isso, tá? Tudo isso você confere aqui, então, no relatório, né, no boletim mensal de fundos imobiliários da B3. É legal é, olhar o relatório até para a gente ter um panorama, né, uma noção de como está aí no mercado, se está indo bem ou se não está, se o pessoal acredita no mercado ou não, quais são os fundos que se destacam, é, retorno, prazo, né? É, quantidade de investidores. Eu acho que é legal a gente saber que a indústria vem crescendo, vem desenvolvendo cada vez mais novos investidores, assim como vocês aí que estão nos assistindo, né? é, vem fazer parte desse mundo aqui, do universo de investidores em fundo imobiliário. É um ativo bastante interessante, voltado para a renda, tem um ganho de capital muito interessante, é um ativo que tem uma possibilidade hoje bem bacana de diversificação, é, repõe a inflação, tem uma taxa de ganho real muito legal, muito atrativa, e lembrando, sempre preze pela diversificação, nunca coloque seus ovos na mesma cesta, olhe seu perfil de risco, veja se o ativo realmente é condizente com a sua carteira ou não, não coloque tudo apenas num fundo imobiliário, não vá somente pelo rendimento, não escolha fundo somente pelo aluguel, são vários fatores que você deve olhar, tá aí a nossa série educacional feita por mim e pelo Felipe, sobre aprenda a investir em fundo imobiliário, já falamos, explicamos sobre fundo de tijolo, fundo de fundo, fundo de papel, que em breve vai estar no ar. Então, para quem quer saber mais sobre esse conteúdo, tem bastante coisa hoje gratuita no, na internet. E é isso, né, Felipe?
1: É isso aí, só fazendo aí um endosso. Última coisa que você olha aí no meu ponto de vista é rentabilidade ali, é quando ele está pagando para você, Tá? Você vai fazer primeiro uma análise quantitativa, análise qualitativa. Aí dentro do, dentro do que passou no seu critério de análise, você vai ver quem está pagando mais, quem tem uma performance melhor. Mas isso é o último ponto a analisar. Primeiro você vai analisar quantitativo e qualitativo. Aí e já deixou o vídeo disso aí de análise de fundos de tijolo nos modelos aí quantitativo e qualitativo. Então, tá com dúvida, acompanha lá a nossa série, você vai ficar. É, sanado aí da, das suas dúvidas e dificuldades. E se elas persistirem, pode me procurar aí, procurar o Douglas, que a gente vai é, responder,
0: tá bom? Bacana, Felipe. Pode deixar os comentários também na né? nossa página aqui no YouTube, pode deixar isso no, no LinkedIn, se quiser, no Instagram, tá? Tem o Twitter do Felipe também. É, qual que é o teu Twitter, Felipe?
1: Meu Twitter é o FelipeFFS10, tá? Tá? E o meu Instagram é o Felipe Underline Fersouza, com S. Tá? Você pode me procurar lá e me mandar qualquer dúvida que eu vou responder para você.
0: Bacana, pessoal. Então, siga a gente também nas redes sociais da Ocos Capital Investimento. É, a Ocos Capital é um escritório filiado aí à, à plataforma do Safra Invest. Então, quem quiser seguir a gente, a gente está tanto no Instagram, com a arroba Capital, a gente está também no YouTube, arroba Ocos Capital Investimento. Tem a nossa página no LinkedIn, Facebook, acho que nem sei se ainda tem, mas né, <risos> nem sei se o pessoal está seguindo por lá mais. O nosso site em breve vai ter um novo formato, aí, sai o nosso novo site no ar, ok, pessoal? Mas, ah, e tem o Spotify e também o nosso podcast no iTunes, ok? Então para quem gosta de ouvir, põe lá no carro, faz o download no celular, ouve lá no carro os nossos episódios, aí, tanto a nossa série educacional quanto o boletim. Em breve a gente está trazendo conteúdos novos ali também para o nosso canal aqui, não é só fundo imobiliário, que olha o nosso canal, olha esse assim, nosso, só tem fundo imobiliário. Tudo bem, a gente está trazendo conteúdos novos de fundo de investimento, previdência, gestão de risco, vão ter coisas novas em breve aí no ar. Bacana, pessoal? Então, é isso, Felipe. brigadão por mais uma semana. aí Sem mais, valeu. Até.